0: A Rádio Tabajara realizou uma integração de conteúdo dos programas Jornal
1: Estadual e Fala Paraíba. A finalidade desse projeto foi abordar a situação dos transportes coletivos na cidade de João Pessoa em ambos os jornais radiofônicos.
0: Fazendo um panorama atual e abrangente sobre a temática. Neste episódio do nosso podcast, vamos fazer uma convergência midiática sobre o transporte de ônibus da capital paraibana com trechos de entrevistas e depoimentos dos dois jornais da Rádio Tabajara.
1: Olá, eu sou Ivina Souto. Eu sou Beth Menezes e esse é o Redação Tabajara, o seu podcast que vai muito além da notícia. No dia 5 de abril de
0: 2021, a frota de ônibus de João Pessoa voltou de certa forma à normalidade, passando a funcionar com a totalidade das 66 linhas de ônibus e dos 366 veículos existentes.
1: Isso aconteceu no dia em que setores como comércio, construção civil, bares e restaurantes voltaram a funcionar, após um período de restrições provocadas por decreto estadual que visava conter a disseminação da pandemia de COVID-19.
0: Segundo a Superintendência de Mobilidade, urbana da capital, a medida foi decidida em diálogo com o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de
1: Passageiros, Cintur. E se torna necessário porque é esperado um aumento no número de passageiros já nas primeiras horas do dia. Mas será que essa frota voltou mesmo? Nos dias 13 e 14 de dezembro de 2021, o repórter Wellington Sérgio foi até alguns pontos de João Pessoa para falar com a população sobre a situação atual desses transportes coletivos.
2: Olha, se for, se for fazer uma enquete aqui, eu acho que a nota do, dos serviços prestados que, o, que os transportes passam para a população é zero. Porque aonde você chega e conversa, pessoal não está satisfeito nada. É muita reclamação, Ivi, não. Né? Eu tô aqui com um amigo... Ele é, é, utiliza o transporte coletivo todos os dias. Ele vai falar para a gente o
3: sofrimento, onde sofríveis.
2: Bom dia, Rai Tabrajara, como é teu nome?
3: Olá, Roberto.
2: Oi, Paulo. Passa aí para a gente, Rai Tabajara, fala para ele o teu sofrimento diariamente nos coletivos. É a análise que, que é. a gente encontra aqui hoje em João Pessoa, principalmente aqui na Lagoa, o transporte é muito precário. Eu vejo reclamação quase todos os dias, entendeu? E quando chega domingo, sábado, de feriado, é o pior dia que tem. E o transporte praticamente é escasso. E é isso que a população não aguenta. Com relação a atraso, sujeira nos ônibus, você observou um muito isso? Isso é pra gente, é normal já. Não existe higiene no, no transporte coletivo. Isso não existe, que até é barato e não te do ônibus. E com relação a máscara dentro dos ônibus, você observa que tu é respeito ou não? Algum respeito. A maioria é respeito, entendeu? A maioria é respeito. Está ah, respeitando. Muito obrigado, garoto. Deixa eu falar com mais uma pessoa aqui. Como é teu nome? Marcele. Marcele. O que você acha do, do, do transporte coletivo? Você acha que eles passam serviço legal à, à população? Não
4: é, mais ou menos, né? Tem as suas dificuldades. Além de transporte ser caro, ainda tem, não é totalmente seguro. Não é... Eu pregunto.
2: O sofrimento maior, me parece que eu já ouvi de muita gente, é o final de semana, porque praticamente tem bairro que só tem um ou dois por dia. É é. É mais difícil.
4: Você não sabe comigo. É muita, muita gente. Muita gente está dormindo,
2: é muito complicado. Muito obrigado pela sua participação. Deixa eu ver outra pessoa aqui. Estamos aqui no Parque São Paulo Lucena, o coração da cidade. Deixa eu falar com você. Você utiliza muito as fotos para
4: Diariamente? Não, diariamente,
2: mas o né, que eu posso é hoje. Você acha que o transporte coletivo faz um serviço legal com a população?
4: Não, não, uma negação super lotado, uma demora, a demanda muito pouca de ônibus e a população fica insatisfeita com o número de ônibus na linha. Por exemplo, na Valentina, né? O bairro cresce e a frota
2: não. Final de semana, conta aí pra gente, é um, dois, no máximo... No máximo, e com muita demora. E o Valentina praticamente é uma cidade, né? É
4: uma cidade, cresceu e está crescendo, Valentina.
2: Quer dizer que a população não tem direito de sair, se divertir por uma semana, porque quem depende de ônibus vai ter que cochilar, esperar
4: que um ônibus apareça. Ou sair duas ou três horas antes para chegar no compromisso.
2: E qual é o preço? Você acha um preço acessível, caro, tá bom? Caro. é tá muito
4: caro? Muito caro. Para a qualidade de serviço que eles colocam, muito caro. Eu moro no Valentina 2 e lá não passa, na verdade só passa só na principal ali no City Park e de onde eu moro para o City Park eu demoro de 25 minutos a meia hora. Como meu filho estuda em Mangabeira 4, eu tenho que vir caminhando por Mangabeira 4 por dentro que dá no um total de 25 minutos, então lá realmente não passa onde. Ou a gente vai para o antigo ponto final do 303, que demora uns 15 minutos de caminhada, ou então a gente sobe para o City Park, que dá de meia hora a 40 minutos, dependendo da localidade.
2: Me diz uma coisa, com relação a atraso de ônibus, motoristas que às vezes você dá a mão e eles não param, já preciso isso
4: Já sim. Já aconteceu muito E principalmente ali no Valentina Sempre acontece é, A gente tá na parada do ônibus E se a gente não tiver na parada Eles não param Sempre para mais na frente E isso acontece muito quando a gente está com criança E também o, o ruim de tudo É que as paradas de ônibus no Valentina Não tem cobertura Ali no City Parque Quem vai para o centro As duas paradas não tem cobertura A gente fica na chuva com criança pequena, no sol, e muitos motoristas fica reclamando quando para, ou então quando a gente pede, por favor, por favor, dá uma paradinha, espera um pouquinho, eles ainda reclamam.
2: Com relação à sujeira, barata, você já viu? Divais, demais, demais. Barata, barata também? Você chegou a conversar com o motorista
4: com relação à barata nos donos? Há um tempo, eu já falei até com... Eu já tive a oportunidade de falar com o do Jono e é, antigamente os motoristas, quando paravam no ponto final, eles eram obrigados a fazer a higienização dos ônibus, a varrer os ônibus. Então o que eu não acho certo era para no ponto final ter um agente de limpeza para fazer essa limpeza e essa lavagem nos ônibus. Pelo menos toda noite lavar. certo que é muito ônibus, não tem condições de lavar. Meu pai trabalhou muitos anos em empresa de ônibus e eu sei como é o funcionamento. Para eles lavarem toda noite não dá certo, mas pelo menos era para ter no ponto final um agente de limpeza da empresa para poder fazer essa higienização física.
0: Em entrevista às apresentadoras Raio Miranda e Bete Menezes, no Jornal Estadual, o presidente da Comissão do Direito de Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Paraíba, João Eduardo, falou sobre essa situação.
1: Vamos conferir. Então, a política de mobilidade urbana no Brasil, qual é a legislação que normatiza essa política? Existe, né?
5: O Estatuto da Cidade ele foi o um grande marco inovador. Em 2001, quando foi lançado o Estudo da Cidade, foi quando ele começou a preservar o bem da coletividade, preservar a segurança, o bem-estar dos cidadãos, o equilíbrio ambiental. E ele começou a traçar diretrizes para que estados e municípios pudessem verdadeiramente ter a condição e o direito né, de atuar em todo o zoneamento urbano das cidades. E aí veio a Lei 10.257, que ele instituiu, enfim, e foi em 2012, viu? foi em 2001 o Estatuto, e em 2012 a Lei 12.587 instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana ela foi específica na mobilidade urbana. O estatuto tratava de todos os zoneamento da cidade, comércios, a economia, mas a lei, ela veio disciplinar o estatuto e tratar especificamente da política nacional de mobilidade urbana. E aí ela
3: determinou
5: aos municípios, que tem a tarefa de planejar e executar a política de mobilidade urbana, que priorizassem. Então, desde 2012, a lei 12.587 manda os municípios priorizarem o modo de transporte coletivo Coletivo, especialmente aquele não motorizado, que é o transporte feito pelo próprio pedestre, que se desloca, e os ciclistas, especialmente esses dois, esses dois casos. Então, a partir daí é que começou os municípios a terem essa visão, então ou seja, há nove anos atrás, foi que começaram a surgir ciclovias, começaram a surgir um novo ordenamento, começaram a surgir com mais força as pistas exclusivas de ônibus. Então, assim, é um momento ainda muito novo e os municípios estão começando a se adaptar. Então, foi essa legislação que dá o arcabouço para que os municípios e estados pudessem, né, começar a trabalhar especificamente na mobilidade urbana.
6: Doutor João, como é que acontece hoje a concessão para que as empresas possam operar no transporte coletivo urbano, né? visto que é um serviço de interesse público e também quais são os direitos do usuário do transporte público?
5: A lei de concessão ela é regida pelo artigo 75 da Constituição Federal. É onde ele determina que o, o, o município, os estados, eles têm que atuar na concessão do transporte coletivo. E aí veio a lei 8.987 de 95, é, que regulamentou como deveriam ser feitos esses processos de concessão. E agora em 2021 ela foi aprimorada pela lei 14.133, que ela trabalha a concessão em todo o Brasil e ela determina como deve ser feito cada processo 10, como deve ser feito o prazo maior. E ela traz... No seu bojo, que o cidadão ele tem o direito a um transporte público limpo, pontual, com manutenção e notação. Adequada. Ele deve seguir padrões de qualidade, exatamente como preço, circulação 24 horas, eficiência, segurança, modernidade cada vez mais, acessibilidade, que isso é uma coisa que está, é, nesse momento, muito tratado e que precisa que os nossos transportes tenham isso com muita segurança. Então, são diversos aspectos que a nova lei trouxe. O que, às vezes, Raio e Betty, me deixa intrigado, porque a nossa legislação, ela é completa. Ela traz verdadeiramente as condições para que o governo federal, o governo estadual, o governo municipal possam trabalhar para dar melhores condições aos nossos usuários do transporte coletivo, especialmente.
1: Diante disso, quem fiscaliza e quais são as punições? Porque a gente vê que o, o, o cenário ideal não é a realidade.
5: Na pesquisa de mobilidade urbana de 2017, 58% ou seja, mais de 50% do nosso espaço viário hoje, ele é ocupado por automóveis. E aí, pasma, ele transporta apenas 20,6% da população. Então, 58% das nossas ruas, das nossas vias, são ocupados por automóveis. 32% apenas são ocupados pelo transporte coletivo. Só que esses transportam 76,7% dos usuários. Você imagina, Beto e Raio, se a gente tiver um transporte coletivo adequado, um transporte coletivo que lhe dê condições de, de mobilidade, você levaria isso tranquilamente para 80% por 90% de carros que deixariam de sair. Se você fechar os olhos e olhar um sinal com 40 carros, você vê ali naqueles 40 carros apenas um ônibus. Então veja como mudaria né, Esses aspectos E o cidadão ele tem todo o direito Ele tem que buscar o PROCON Hoje em dia cada cidadão como vocês é um repórter Ele está ali fiscalizando Ele está ali tirando foto, filmando e ele precisa buscar os órgãos do consumidor Buscar o seu, o, os seus direitos Ele precisa reclamar As empresas concessionárias serão sim Mutadas Existe existe é, arcabouço legal que permita isso Então cabe ao cidadão Que muitas vezes está né, tão acostumado com, com esse tipo de tratamento que ele não, não parte para uma iniciativa
1: Um levantamento sobre mobilidade urbana indica que 44,3% da população brasileira tem no transporte público seu principal meio de deslocamento
0: o movimento Tarifa Zero realizou uma pesquisa sobre a satisfação do passageiro com o transporte público durante a pandemia de covid-19.
1: De acordo com a pesquisa, 93% dos usuários reclamaram que andaram em veículos lotados durante a pandemia e 91% deles disseram ter esperado mais de 30 minutos por um ônibus.
0: Já 80% dos passageiros afirmaram que os horários de partida das linhas não estavam sendo respeitados.
1: No Fala Paraíba do dia 14 de dezembro de 2021, Richelle Bezerra e Ivna Souto conversaram com o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros no município de João Pessoa, Cintur Isaac Júnior, para saber o que a instituição tem a dizer sobre os ônibus aqui da capital paraibana.
3: Desde a retomada do transporte coletivo aqui em João Pessoa, em julho de 2020, nós estamos numa crescente com a oferta de ônibus aqui em João Pessoa, que está ocorrendo de forma gradual, de acordo com as retomadas também das demais atividades que utilizam o transporte coletivo. De fato, de forma mais acentuada, hoje nós estamos faltando, digamos assim, transportar, quer dizer, retomar essas atividades Basicamente, consideráveis setores do funcionalismo público e educação. Para termos uma ideia, somente a educação, historicamente, tem se mantido no patamar de 25% dos passageiros transportados em João Pessoa. Então, praticamente hoje. 25% do passageiro que não estamos transportando são oriundos da educação.
0: Mas a educação, quando se trata de ensino médio, por exemplo, já retornou. Faculdades particulares, grande parte delas já retornaram. 25% seria das universidades públicas?
3: Isso. A grande maioria do passageiro transportados por ônibus vem das universidades públicas e também da rede pública de ensino. Talvez pela lógica, o estudante da, da, da faculdade particular, ele dispõe de outros meios, em é, sua grande maioria, que não o transporte coletivo.
0: Então você está dizendo que cerca de 75% a 80% dos usuários é que estão transitando atualmente. É isso? Não,
3: eu estou dizendo que dos passageiros transportados que ainda não retornaram para o transporte coletivo, 25% são estudantes. Nós transportávamos antes da pandemia 220 mil passageiros por dia. Hoje a gente está transportando, quando transporta muito, até 150 mil passageiros por dia. Quer dizer, nós estamos, num cálculo grosseiro, transportando apenas 65% dos passageiros que nós transportávamos antes da pandemia
0: segundo os usuários de transporte coletivo ouvidos pelo nosso repórter, desde ontem ontem ele esteve na rua em paradas de ônibus pela manhã, à tarde hoje pela manhã também, há sempre uma, uma reclamação que é contínua em vários pontos da cidade, que é de ônibus cheios de ônibus cheios pela manhã, na hora que, que trabalhadores e estudantes estão saindo de casa e na hora de retornar para casa, principalmente no fim da, fim da tarde, início da noite essa demanda já não seria o suficiente para aumentar o número de veículos?
3: Essa demanda que foi já há algum tempo verificada por nós, ao lado dos técnicos também da CEMOB, como é que ela está sendo corrigida? Os ônibus que nos horários do entrepico de 10 a meio-dia, de 13 a 16h30, que não tem é, um volume considerável, digamos assim, de passageiros sendo transportados Eles estão sendo incrementados nos horários Exatamente no final da tarde e no início da manhã Que são basicamente os horários de ida e de retorno do trabalho e então nós estamos corrigindo dessa forma. Tanto que das 71 linhas, que são 71 linhas que operam hoje em João Pessoa, boa parte delas nós já já vencemos e evidentemente, como o transporte não é algo absolutamente linear, não é todo dia que aquele mesmo número de passageiros são transportados pela manhã, pela tarde e pela noite, nós ainda verificamos algumas reclamações. Mas nós estamos fazendo sempre esse esforço para... Mitigar, minimizar essas reclamações. Porque o que é que nos interessa? Que o passageiro seja servido com um bom serviço. Há algum tempo atrás você tinha reclamação aí de uma pessoa de ônibus lotado, manhã, tarde, noite. Hoje nós estamos vendo durante algumas viagens e em alguns horários. Isso é fruto das nossas correções, da vigilância que nós estamos tendo ao lado da CEMOB, para que a gente corrija sempre isso.
0: Mas, presidente, deixa, deixa eu trazer para o senhor algum, alguns pontos que foram relatados por usuários de transporte coletivo. Algumas linhas de ônibus estão cheias o dia inteiro. Algumas delas. E aí, talvez, essa, essa relação não chegue até o Cintu, até a CEMOB, mas, por exemplo, a linha 120, que passa por lugares no Valentina de Figueiredo, que não tem outras linhas que passem por lá. Alguns ônibus circulares que fazem Mangabeira, vão até Manaíra, passam ali na BR também. Alguns ônibus circulares que fazem praticamente toda a Zona Sul, passam na BR e vão pra Manaíra também, 5.100, 1.500. E ainda há uma, uma outra dificuldade relatada, antes de a gente passar para outros pontos, falando sobre superlotação. De algumas linhas que saíram de funcionamento na pandemia e não voltaram. E que linhas que foram pra substituir não passam pelo mesmo trajeto. Temos o 201, por exemplo, que parou de circular na pandemia e não voltou.
6: 402.
0: 402. O, 16, o 1605 não voltou também. Tem a intenção de retornar, que essas linhas retornem? Porque tem um público que mora em determinados lugares e tem que andar um bocado para poder pegar outro ônibus.
3: Veja só, nós tínhamos antes da pandemia 90, 92 linhas operando. Nós transportávamos nessas 90 linhas 220 mil passageiros. Dos 220 mil, hoje transportamos água em torno de 140. Nós temos 71 linhas operando. Evidentemente, há linhas que ainda, pela sua praticamente escassez de passageiros, ainda não foram retomadas. Porém, para não deixar a população desassistida, nós temos linhas que foram fundidas, nós temos linhas que tiveram intervenção na, no seu itinerário para suprir a ausência de alguma linha, que, uma, de alguma delas que vocês citaram aí, para que a população daquele setor não seja desassistida. A gente tem, tem em mente o seguinte, qualquer ônibus que circule, qualquer carro que circule para fazer o transporte de passageiros, ele implica uma série de, digamos, de custos, por exemplo. Em João Pessoa, ao contrário de algumas cidades do Brasil e de várias outras partes do mundo, a única fonte de receita que paga o transporte coletivo é o passageiro pagante. Tá? Então, nós não podemos ter uma oferta que seja em demasia de acordo com o número de passageiros transportados. Por isso, algumas linhas ainda hoje não foram retomadas ou as que estão sendo operadas sofreram alterações para a população não ficar desassistida
6: Qual a previsão de retorno é, dessas linhas que foram desativadas e o que é que vocês avaliam para que haja esse retorno?
3: Alguns meses atrás quando me faziam essa pergunta quando me faziam essa pergunta, a resposta se mantém. A retomada dos ônibus Está sendo gradual a retomada dos passageiros transportados. Dos 220 mil, nós temos hoje... 140 mil sendo transportados por dia em João Pessoa. Os ônibus estão retomando à medida em que as atividades estão retomadas. A Sim. nossa expectativa em setembro, quando a própria imprensa nos questionava, o que é que estão fazendo para que as aulas voltem, vocês atenderem já a partir do mês que vem, a partir de outubro. Nós tínhamos um, esquema, um projeto de contingência pronto, porém não se confirmou a retomada maciça da educação presencial, então algumas linhas que teriam reforço em alguns horários para atender a, as escolas elas não se confirmaram é, as escolas por medidas óbvias de segurança, por medidas sanitárias de saúde, a gente está percebendo que as aulas só vão de fato serem retomadas na sua integridade a partir de 2022 Música
1: a repórter Sibeli Correia entrevistou Damásio Franca Neto, presidente da Frente Parlamentar de Mobilidade, para abordar aspectos do transporte de ônibus.
6: Existe uma certa reclamação da sociedade, principalmente no quesito dos horários, de questão de valores, faltando linhas de ônibus em algumas. Nós mesmos fizemos uma solicitação que foi do pessoal do Vista Alegre, que para sair lá da região, para ir no Paletinas, faz uma rodeio na cidade para ter... Sim, então nós solicitamos mais essa, como tem também solicitação no bairro dos funcionários 1, um, que não passa por dentro do bairro, só vai por fora. Então tem várias que... É um, é um tema que vem crescendo a cada dia. A gente, antigamente o povo só se preocupava com a educação né, com a saúde, mas hoje tem a questão da mobilidade urbana, que é tempo e tempo é ouro. E em relação a algo que possa ser feito nesse sentido alguma audiência pública para discutir a temática dos transportes coletivos em relação aos ônibus, já que por exemplo há falta de linhas, né? durante o período algumas linhas foram suspensas outras foram excluídas da volta há alguma propositura nesse sentido? É, com certeza, já teve uma sugestão de outros vereadores para a gente Fazer essa audiência pública, exatamente para estar tá debatendo, vendo onde tem essa necessidade maior, trazer os responsáveis das empresas para ter um serviço de qualidade, pois o, o, o futuro tem que ter um serviço de qualidade no um transporte público, para as pessoas, em vez de ir trabalhar no seu carro, na sua moto, e em, em, em vir transporte público. Então, isso, até a, a, o meio ambiente agradece com menos poluição, tendo, tendo menos veículos nas ruas. Então, tem, a nossa cidade ela tem que ter um serviço que preste um serviço de qualidade no transporte público. E outro tema importante é a questão da integração, que foi suspensa. Agora virou literalmente paradas de ônibus. É, como é que está essa fiscalização por parte dos vereadores? É, isso já foi também uma sugestão, né, de, de outro vereador, para a gente estar tá debatendo sobre essa questão, que realmente a gente vê que não está funcionando, que tem que voltar a funcionar, como também a conclusão da obra do terminal do bairro do Valentim, né? Então, isso aí são temas importantes que, com certeza, daqui para frente, a gente vai...
0: Está Por se tratar do direito de ir e vir das pessoas, a mobilidade urbana está diretamente ligada ao processo de urbanização das cidades.
1: Esse processo teve sua acentuação com a chegada das grandes indústrias no Brasil em meados da década de 1930.
0: A industrialização acelerou a migração campo-cidade, conhecida como êxodo rural, em que pessoas deixavam as áreas rurais em busca de empregos e possíveis
1: melhorias de vida. Essa migração acelerada, entretanto, não acompanhou a geração de empregos, o que trouxe grande competitividade em várias áreas: moradia, trabalho, alimentação, lazer e principalmente o uso dos espaços públicos. Com isso, a mobilidade urbana ao longo dos anos ganhou evidência.
0: No início da manhã, sobretudo nos dias úteis da semana, centenas de pessoas enfrentam uma verdadeira maratona para entrar nos ônibus que chegam ao terminal de integração de João Pessoa, no Varadouro. Dependendo da linha do coletivo, é difícil se conseguir um assento e o jeito aí é no aperto.
1: O repórter Richelle Bezerra conversou com o urbanista e membro da rede BR Cidades Flávio Tavares.
7: Eu acredito que o maior dos nossos problemas, sem nenhuma dúvida, em João Pessoa é a falta de planejamento. As nossas intervenções nesse campo são feitas na maioria das vezes fruto de propostas isoladas, personalistas, desconectadas, né? Ao sabor dessas gestões que passam e querem deixar a sua marca, né? Uma profunda falta de integração, né? Entre governos municipais, governo estadual e, sobretudo, a integração metropolitana. É, a gente precisa entender que João Pessoa é a capital do Estado, né? E como tal ela é sede de uma aglomeração metropolitana que concentra uma série de diversas oportunidades, né? De serviço. Então, essa relação que a gente tem muito desigual, né? Só espacial né, entre a região metropolitana precisa estar posta no caminho da mobilidade. Né? Então, é, é fundamental a gente ter um plano de mobilidade funcionando, com obrigações legais, com faseamento dessa aplicação. Né? A gente teve um processo, inclusive, de elaboração nos últimos anos do plano de mobilidade, mas esse plano de mobilidade, infelizmente, não se tornou lei. É, é importante que a gente tenha esse planejamento como lei, para que a gente possa cobrar, inclusive, dos gestores, a aplicação dos instrumentos, das obras, a partir desse planejamento prévio.
6: E você acredita que João Pessoa tem um monopólio de empresas de viação intramunicipal, não é? Você acredita que existe isso? E eu já estendo a pergunta, isso seria um problema?
7: Olha, sem dúvidas, não só João Pessoa, viu, inclusive. Esse é um problema das ma da maioria das cidades médias e grandes do nosso país. Nós temos concessões públicas muito antigas, que se renovam com muito pouca ou nenhuma transparência, né? Todas elas baseadas em normativos, aqui no caso de uma pessoa da década de 90. Então, isso é um problema na medida que essa realidade de hoje, né, 2021, é completamente diferente, né? Esses contratos são anteriores à Política Nacional de Mobilidade Urbana, inclusive, que foi instituída nacionalmente em 2012 e esses contratos, logicamente, an anteriores a isso, deixam de incluir obrigações importantes, mais modernas, relativas, por exemplo, à tarifa, à qualidade de serviço oferecida ao cidadão, entre outras série de, de itens. Né? Então, contratos mais modernos tendem a remunerar empresas pelo custo do sistema, não pelo número de passageiros, enfim. A gente consegue ter uma atualização, né? uma modernização desses contratos, garantindo outros pontos de financiamento, inclusive, além da tarifa. Então, refazer esse processo de licitação, são fundamentais uma garantia, né, de, de, de acabar com esses vícios e falhas que existem hoje.
6: E você já falou de algumas soluções, né, para a mobilidade urbana melhorar. Quais seriam outras soluções, alternativas, na sua opinião, que poderiam melhorar nossa mobilidade urbana?
7: Nós temos um leque de soluções importantes, mas eu, eu queria destacar aqui para você é importante para quem está nos ouvindo que antes de qualquer coisa a gente precisa entender que a gente precisa mudar o paradigma da mobilidade, né? Porque o espaço viário ele é finito, ou seja, ele tem um fim, né? Ele não é infinitamente replicável, aumentável, né? Todas as grandes obras, e intervenções que são anunciadas, vocês podem perceber, elas se resumem aqui na, na capital, né? exclusivamente em benefício de um único meio de transporte, que é o automóvel individual, né? Eu, eu, por exemplo, posso lhe, lhe, lhe trazer aqui dois dados importantes para a gente refletir e pensar nessas soluções conjuntamente, que são dados do Denatran, por exemplo, que a frota de automóvel de João Pessoa entre 2008 e 2018 cresceu 77%. Mas na pesquisa Origem de destino que a gente teve em 2018, quando elaborou o plano de mobilidade, praticamente metade das famílias, 49,4% das famílias de João Pessoa, não possuem automóvel no município de João Pessoa. Ou seja, se a gente for crescer ainda metade do que a gente tem para os carros, a gente não vai dar conta, não tem espaço viário para isso. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso para as nossas soluções? É que essa conta, do jeito que está sendo posta, não fecha. Então, a solução que a gente precisa tomar na prática para melhorar a mobilidade de João Pessoa é que a gente precisa ter, no médio e no longo prazo, mudar a a democratização desse espaço, otimizar as formas como a gente circula nele, pensar a cidade enquanto um sistema. Transporte público precisa ser o protagonista disso. Então a gente precisa mudar o desenho das nossas vias para valorizar o transporte público, seja por ônibus, seja através de sistemas de faixas exclusivas ou aumentando para os RTs, eventualmente VLTs em áreas mais sensíveis. Então a gente precisa ter uma rede de vários modais se conectando.
1: Planejamento urbano e a evolução dos meios de transportes coletivos nas grandes cidades brasileiras não acompanharam esse rápido crescimento urbano. Isso é um reflexo que pontuamos
0: ao longo dos nossos programas e também neste podcast.
1: Os transportes coletivos se desenvolveram quem do esperado, causando rápido sucateamento.
0: Esse sucateamento do transporte coletivo contribuiu para que as classes de maior poder aquisitivo adquirissem seu próprio transporte, aumentando o número de veículos nas ruas.
1: Somando transportes coletivos sucateados e lotados, mais o aumento do número de veículos individuais nas ruas, temos uma equação que prejudica o direito de ir e vir nas cidades com atrasos, poluição do ar e sonora, engarrafamentos e demais problemas urbanos.
0: Falar sobre transporte público é pensar não só em relação ao trânsito em si, mas também em bem-estar social. O Redação Tabajara teve a apresentação de Ivina Solto e Bete Menezes.
1: Produção Tamires Máximo e Lucas Duarte.
0: Entrevistas Wellington Sérgio, Raio Miranda, Bete Menezes, Ivina Solto e
1: Richelle Bezerra. Roteirização Matheus Silomar e João Lira.
0: Direção, edição e sonorização João Lira.
1: Supervisão do gerente de jornalismo Marcos Tomás.
0: Participação especial do presidente da Comissão do Direito de Trânsito da OAB Paraíba, João
1: Eduardo. Do superintendente de mobilidade urbana de João Pessoa, a Jorge Moraes.
0: Do presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de João
1: Pessoa, Isaac Júnior. E do urbanista e membro da Rede BR Cidades, Flávio Tavares.
0: Esses áudios foram extraídos do Jornal Estadual e Fala Paraíba nos dias 13 e 14 de dezembro de 2021.
1: Dados de consulta IPEA e Movimento Tarifa Zero. Esta é uma produção da empresa paraibana
0: de comunicação.
1: A Redação Tabajara se encerra por aqui até o próximo episódio.
0: Obrigada pela escuta e até lá.